0: それからですね、えー、時刻は朝九時をもありました、えー。今日から下半期スタートですね。はい。おはようございます。耳のキースコト、加藤原です。ではまた本日も、えー、と朝活を始めていきたいと思います。はい。えっ、ー、とまさきろさんご参加ありがとうございます。で,で昨日はちょっとですね、えっ、ー、と私がコロナウイルスワクチンのえっ、ー、とワクチン接種かの3回目を受けてきて、それの副作用をちょっとダウンしていたのでできなかったんですけど今日はまたやっていきたいかなと思います。でですね、今日も、えっと、タイトルにある通りですけど、えー、フロントエンドウィークリー東京ていうサイトがあって、まあ、これがいわゆるあのいろんな,なんですか、ね、フロントエンド周りの記事を、まあ、ウィークリーで10個ぐらい、ねまあ、ピックアップしてまとめたものになりますけどもこれを上からずっとダラダラと読んでいこうかなと思います。おい天、え、球、ー、さんですね、ご参加ありがとうございます。まあ、タイトルにある記事をだらだら読んでいきたいと思います,で、えっとですね。このサイトは大体10個ぐらいに記事ばっと書いてあるんですけど、それをざっと読んでいって、その中で、えっと、具体的にどの記事を深め、えっと、読んでいくかっていうのはその場で決めようと思うんで、はいえー、っともしかしたら皆さんの,そこあの意図にそぐわない記事を読むかもしれないですけど、まあ、そこはご了承くださいって感じですね。はい、じゃあ、い、えっと、っていきましょう。1つ目ですね、1つ目はオープンウェブ。えーアドこれっていうのは何かっていうと世界中から集まったソフトウェアジニアの集団で、えー、規制当局だったり立法者だったり政策立案者っていうのが、えー、我々の業界における主要な反競争的問題とその解決方法を理解するために必要な、えー、複雑な技術的詳細を、えー、提供することによってオープンウェブの将来を提唱してますと、えー、オープンウェブの将来について興味があればディスコードなどを通じて活動支援できますよと言ってますえー、オープンウェイバードの形成ですね。と、はい、いうのが一つ目でした。二、えー、つ目です。二つ目は<笑>、読み方がマジで分かんない。えー、CUPID って何ですかね。Cupid っていうものですかね。Cupid for Joyful Coding とです。Cupid、えー、の原則で、えー、ソースコードの品質が良いほどコーディング楽しいものとなる。それを実現するための5つのプロパ,プロパティを、まあ、CUPID と定め。まあ、それらの頭文字ですね、えー。この記事で紹介してますよと。でそ,のそれぞれの、えー、頭文字ですけど、1つ目は、えー、コンポザーブルで構成可能ですねで。2つ目がユニックスフィロソフィーで、まあ、ユニックス哲学ですと。3つ目が、えー、プリディケイタブルですね。はいえー、なんだ予測可能性かで、えっとつ目。4つ目がイディオマティックで慣用句ですねで。5つ目がドメインベースです。でその頭文字 CUPID を取っているということですね。というの原則があるというもののご紹介でした。はいえー、続いて3つ目の記事は、えー、プロフェッショナルプログラミング、The First 10 Years ということで、プログラマーとして10年のキャリアから学んだことっていうのを、えー、書いていただいてますね。えー、また全然名前がわからない方ですけど、まあ、そのキャリアを通して学んだことを記事とやつ紹介してますよということでした。はい、えー、6つ目ですかね。えー、6つ目どっつけ1、2、3、4つ目ですよね。はい4つ目です、えー。4つ目の記事は、えー、プライバシー・プリンスプルですね。ウェブのプライバシーに関わる概念の定義、そして信頼できるプラットフォームを開発するためにウェブの開発をガイドするプライバシー原則のドラフトノートというところです。あーなるほどですね。原則に関わる話はちょっと僕気になる。なるほどでした。で、5つ目。5つ目は Naming Colors in Design Systems というところで、デザインシステムにおいて色の名前をどのように付けるかっていう、つけるべきか、スペクトラムのリードコンテンツデザイナーである JESS がそのアイディアを提案していますよということでした。うん、これはこれでちょっと気になりますね。はい、で残り5個は InBrief になっていますので、InBrief だけをざっと読んでいきましょうか、はいで。6つ目ですね。6つ目は LCH is the best color space for UI というとことですね。ディープダイブイントゥカラーセオリーというところで、まあ、LCH とは、L、HSL よりも優れている理由設計にどのように役立つかというところを書いているそうですね、はいえー、で7つ目7つ目は、えー、we... じゃ How we think about UX quality ですね Shopify、えー、の UX 部分がどのように品質を改善しているかその事例とメンタルモデルを紹介しますとああこれは気になりますねちょっと僕 EC サイトずっと昔やってたので Shopify の話ちょっと気になりますねはい、で8つ目、えー、こちらは、えー、Get to k u i ブラウザ s e r s p e r f o r パフォーマンスプロ,プロファイラーか。はいはいはい。ブラウザのパフォーマンスプロファイラーについて紹介しますということでした。ああ、これも、やはり今日全部気になるな。で、9つ目、えー、この2つ目は Reading s o u ー c e Code でリ e a c t Query とことですね。リアクトクエリ e のソースコードリーディングを行ってどのようなテクニックが使われているか解説しますと。はいこれも読みたいけど、おそらくソースコードノンパレードで、えーと、ラジオ配信ではちょっと向かない気がするんで、えー、後ほど皆さんに読んでくださいって感じになりそうですね。はいラストは10個目です。えー、Kubernetes for Frontend Developers というところで、まあ、我々フロントの開発者のための Kubernetes の解説をしているそうです。はいこれも気になるけど、設定周りや何やらのソースコードで出てくるんじゃないかって気はしますので。えー、悩ましいですね、今、以上10個の中でどれが悩ましいかね、ね読みたいかっていうすごく悩むんですけど、うん、個人的にパッと、えー、記事開いて、読みやすそうだった、えー、ものは、さっき言ってたキューピッドの法則ですね、これ、キューピッドというのか、本当に知らないですけど、えー、読みたいがめちゃめちゃ膨大な量なんで、これ、今日中に読み切らん気がします、ね、はいで続いていくとなれば、さっき出てきたプログラマーとして10年のキャリアから学んできたこととかっていう無難な記事になっちゃいそうです、ね。こっちもちょっとなな長い、どれもこれも長いな<笑>。とすれば、えー、ショ o ピファイの話に行こうかな。メンタルモデルなんで、ちょっとプログラミング感、あんまり技術的な話じゃなさそうな気がしますけど。そうですこっちの方がちょっと短そうだったんで読んでいこうかなと思います。はい。How we think about UX quality のところをちょっと読んでいこうかなと思います。ただフロントエンドエンジニアとしての技術的な話ではないので、あのもしかしたら皆さんも興味ない話かもしれないですけど、ご了承って感じですね。はい。いきましょう、えー。今回の記事ですけども、えー、と読書かれている方はサディ・レッデンさんですね。はい。呼び方合ってるか分かんないですけど、まあ外国人の方ですね。じゃあ、早速この辺を読んでいこうと思います。いつも通り翻訳します。はい、えー、じゃあ、行きましょう。UX 品質につ,質についてどう考えるかということですね、まあ。新しいチームがショフィファイの管理画面におけるデザインの負債に対処していますということでした。はいでまあ、この記事は厳密に言うと、えー、サディラデンさんと,、えー、とジョーダン・オーレットさんの、えー、2人で書かれているそうですね。行きましょう。はいえー、ショピファイでは誰もが品質に対して責任を負っています。しかし、時には品質に特化したスペースが必要なこともありますと、はいで。それはまさにショピファイの新しいチームを行っていることですと。でえー、我々のチームはショピファイの管理画面全体を水平に渡すことに、えー、注力をしていますで。視覚的なデザインの調整からページやコンポーネントなどの、えー、根本的な再構築まで品質に関する問題に取り組んでいますと。チームには私たち、まあ、私たちというのはそのシニアスタッフプロダクトデザイナーとか、まあ、シニアコンテンツデザインとかスタ,、えー、スタッフデベロッパーのマーク・トーマスなどが参加していますと、はいまあ、理想的な組織であれば、えー、私たちのチームは存在する必要がないと言われていますとし、自分たちも言っているそうですね。なるほど。しかし私たちは理想を追い求めて仕事をしているわけではありませんし、まあ、今後もそうなることはないでしょうと。まあ、それはそれで問題なんですけどって言ってますね。なるほど。まあ、理想を求めることは確かに理や,やるべきだとは思うんですけど、まあ、今後もそうならないらしいですね。へぇ。たぶ我々の理想と、多分実際の需要とか、あの現場とかでどういうことを求められるかっていう話があったりすると思うんで、多分現場主義の方々なんだろうなっていう印象をちょっと受けましたね。はい、で、えー、と我々は、アドミンに多くの改良を加えてリリースしていますと、この記事の後半で、そのうちのいくつかをまあ紹介します。またブロ,グブログやソーシャルメディアに投稿する一連の記事の一部として、リリースされた改良点についても振り返る予定です。でこのブログ記事っていうのは、全体的な品質を向上させるという私たちの幅広い目標の中で、これらの全身的な改善を位置づけることを目的としています。また、他のチームが同じように品質にアプローチできるように、初期派 UX 部門全体で共有している品質に関するメンタルモデルの概要も紹介します。ぜ、ま、ひ、あ、参考にしてくださいよということでした。はいでもこれがいくつかの,、まああの項目ごとに分かれてるっぽいですね。はい。じゃあそれを一個一個いっていきましょう。1つ目ですね。1つ目は、えー、ナビゲートデザインデッドってことですね。デザインの負債をまずナビゲートしましょうというところでした。はい。え1つ目いきましょうえ。我々の仕事を理解するためには、Shopify の管理画面の背景を理解することが重要です。まあ、これはまあアプリケーションならば絶対そうですよね。Shopify の管理画面っていうのは2006年頃から何年もかけて多くの多くの人の手によって建てられ改装され、まあ、装飾されいろいろメンテナンスされてきたっていうところですね、まあ、もう本当に大きな家のようなものですとしかしあるものは早く作らなければならずまたあるものは私たちが最終的に作ったような構造を支えることを意図していない土台の上に作られたものでした長いなまあまあまあまあでそしてこの数年の間に多くの変化がありました我々は成長し続けます市場も変化し続け、ざっとのものが積み重なっていってますとで、これらは全て質の高いユーザーエクスペリエンスに影響を及ぼしますと。まあそれはそうでしょう、どのアプリケーションもそうだと思いますし、まあ、僕は昔、石崎ずっと作ってたんですけど、やっぱり長くなればなるほど、はい、やっぱり現在の市場がやっぱりどんどん変わっていくので、あのニーズが変わっていくんですよね。なので、この機能、そもそもいらなかったりねとか、この機能としては欲しいんだけど、えー、求めてるあのバリューが出てないよねとか、結構あったりするし、もう明ら,かあからさまに使ってないものでたくさん出てきたりするんですよね。と、はい、いうところで、x w a r スにどんどん影響を及ぼすのは本当によくある話だなと僕も思いました。わ、は、れ、い、我々のチームっていうのは、この現状を率直に受け止めて、まあ、片付けを行うことをやっておりました。はあ、で変化はもちろん簡単ではないしあの、労力も大変でしょうと思ってますね。で、Shopify はあっという間に大きくなったので、細、ま、部、あ、にこだわるのではなく、素早くコーチルックすることに頭を悩ませていました。はい、でもそれは昔の話で、現在は我々の間では意識を変え、行動を変えていきたいという思いが高ままっています、はいまあ、確かにショビファイって一気にあの市場に出てきたというか、知名度も上がっていったとっいう印象はありますね。まあ、昔だと何ですか、ね、わかんないです。僕が、えー、と EC サイトを作ってた頃は e c b ーングであったり e c キューブみたいなあのパッケージソフトがあって、それをベースにカスタマイズをして EC サイトを作るっていうのは結構昔の種類だったんじゃないかと勝手に思ってます。まあ、それ以外に他にもあの EC サイトパッケージソフトって、ね、結構あったんですけど、まあ、僕がやっていた、えー、職場ではそういうものを使ってました。やにつうと e c b e ングは使ってなくて、それはライバル企業だったんですけど。いうところですね。はい。では続いての話です。えー、続いては Product as ミ Pyramid というところで、えー、ピラミッドとしての製品という,う,にうののタイトルですね。どういうことだろう。まあ、読んでいきましょう。s h o フ i イ y の管理画面のさまざまな部分をどのように再構築し、再編成し,、えー、しているかというのを説明するために、えー、我々の作業に対するメンタルモデルを取りしますと。えー、高品質な製品というのは重要なレイヤーのピラミッドになりますと言ってますね。うでこれらのレイヤーのうち1つでも欠ければえ製品に隙間ができてしまい、まあ、低品質のエクスペアレンスが生まれてしまいますと。でそしてもちろん、これらのレイヤーの間にはグラデーションがあります。ではそのレイヤーとは何でしょうか、はいでまあ、ピラミッドの図があって、大きく3つ,です、ね、3つのレイヤーに分かれていますと、はい。一番下にある、えー、あのは基本的な UX のレイヤーです。はい、ファンダメンタルズがありますね。まあ、ユーザーフローであったり、まあ、情報のアーキテクチャであったり、コンテンツだったり、データモデリングとなどなど、まあ、問題を本質的な部分まで絞り込んで、正しい、えー、問題解決につなげるレイヤーだそうです。で2つ目のレイヤーは、えー、ビジュアルデザインというところですね、はい。これは美的感覚って、えー、誤解されることもありますが、まあ、UX の職人芸の,あの域だと言ってますねで。ビジュアルデザインとは、ビジュアルデザインのテクニックを活用し、まあ、基本レイヤー,、えー、1個下のレイヤーですね、を洗練させた意味のある方法で表現することを、えー、やってますと。例えば、えー、読めない<笑>もうな。読めないに英語多すぎるな。あヒエラルキーかあ。ヒエラルキースペースと呼ばれる階層的な配置がその例ですね。あなるほど、えーで。ビジュアルデザインとは、ビジュアルデザインのテクニックを駆使して、基本的なレイヤーを意味のある形で表現することをとりあえず意味しています。最後かな。違うわ。で、えー、と続いてが。ななんだっけ<笑>っ英文用。えー、ヒラキのオブ、なんちゃらかんちゃら言ってて、エレメンツか。ああ、はいはいはいはい。いや、まあ確かに役がちょっと難しいの、これは。はいはい。まあ、とりあえず、ビジュアルデザインとは、さっき言ったビジュアルデザインをテクニック駆して、基本的な例外を意味のある形で表現することを意味するような要素ですってつながるね、はい。はい。まあ、ポラリスなどのデザインシステムとか要、要素。っていうのは要素やコンポーネント、レイアウトなど多くの場合、この要素をすぐに提供してくれるようになりますと。はいまあ、ポラリスっていうのはちょっと僕は存じ上げないんですけど、はいまあ、しかしこれらが販売店なのにとって、えー、最適で使い勝手の良い体験のようにすることがもちろん重要です。で箱の中に入っているものを要素やコンポーネントの形にして意味のあるエクスペアンスにする必要があるんですよと言ってました。はいでもこの辺がデザインシステムの領域だそうです、ね。で、ラストですね、3つ目え、ピラミッドのトップの要素ですけど、そのレイヤーは、えー、磨きだと言ってますね。はい、ポリッシュですね。磨きのレイヤーですと。で、これはレストランでシェフの料理を味わうようなものと考えています。はい。えしかし、どの食材、調味料、味のバランスに問題があるのかを特定することはできません。その違うと感じる部分を特定するのはとても大変な作業ですと。しかし、一度そこに到達し、細部にまでこだわると驚くほど味が変わるのです。うん。でえー、磨き上げられたレイヤーではそのような細部にまで気を配ることが重要ですでフロントエンドでは10ピクセルの追加になるかもしれませんがディテールは関係性を持ち意味や階層を提供していますとでこのような最終的なディテールを 100% にするためにフロントエンドの開発者が取り組んでいるプルリクエストかなのえー、ローカルバージョンを実行し、ブラウザーで、まあ、インスペクトを使って問題を探し、モックアップと比較するアプローチを今のところとっていますと。結構、地道な作業をしているという感じですね、ショ o p i f y では。はいまあ、でも、フロントエンドで単純に最終的にやることが単純に10ピクセルの、まあ、なんか余白とかの追加になるかもしれないけど、そこがやっぱり UX の人たちが考えた関係性だったり、意味とか階層というのがあって、それをあの現実に落とし込むためにやっていることだということですね。まあ、ちょっと意味がちゃんとわからないと僕らにとってもこれなんでやねんっていうのは思うかもしれないですけどそういう意図があってやってるっていうことを言ってるんじゃないかなと勝手に感じました、はい、でこのピラミッド型のアプローチはなぜその作業が重要なのかをステークホルダーに説明するのに役立つだけではなく私たちが対処しようとしている品質の問題がどこにあるのかを、えー、理解するのにも役立ちますでまたプロジェクトや機械を特定するためのレンズとしてもこのピラミッドを使用していますとで問題が基本的な層から、まあ、ピラミッドの上層部まで、えー、及んでいるようなプロジェクトっていうのは負債、まあ、に取り組むよりもはるかに長い時間がかかると思われますで一般に私たちは一度に複数の大きなプロジェクトを進行させたくはありませんしかしピラミッドの中間層と最上層を改善する必要があるプロジェクトではいくつかのプロジェクトを同時に進めることができますとはい入てますねはいはいはいはいでまあ引き続きどんどんいきましょうまあ、今のがいわゆるメンタルモデルって言われるものですね。3階層のピラミッドでした。じゃ続いてですけど、えー、シッピングビジュアルチェンジですね、えーそう。送料のビジュアルの変更と言ってますけど、本当に送料って訳しでやってるのかな、これは。画像を見てますけど、送料じゃなくて配送だと思いますね。はい、配送のビジュアルを変更したらしいですね。はい最近のミドルレイヤープロジェクトの1つに、販売者が出荷する商品の送料とか配送を設定する設定のカードというのがあるんですけど、これらは基本的に全く同じものを異なる方法で表現することで、販売者が対話するためのユーザーインターフェースの明確なモデルを作り、より使いやすいかエクスペリエンスを実現した一例になります。はいまあ、配送周りのビジュアルはすごく大事なんですよね、EC サイトをやるときには、本当にいろんなところと連携しますしね、はい、配送会社もそうですし、あの機関システムもそうですし、在庫管理もそうですし、まあ、その辺に関わる人たちとか、まあ、あとは実際、管理をする人たちもそうですよね、EC サイトであのサイト自体を管理する人たちもそうですし、そこのビジュアルとか見た目がとか使いやすくなればなるほど、それは体験がくなるし、まあ、ビジネスは速くなりますので、そこは大事だよなと思いますね。はいでえっとまあ、これは美的なプロジェクトではなくてユーザビリティのプロジェクトでした。まあそうね、ビジュアルデザインのテクニックを使って、まあ、より有意義な方法で問題を解決しているのですよと言ってますね。うん。なんかまさにその通りって感じですね。一応で図示されてるんですけど図的には、えーっとまあ、左から右にあのビフォーアフターの図があって。まあ、ざっくり言うと、見た目をしっかり、えー、とコンパクトにして、なおかつ割とちゃんと余白をつけた感じですね。テキストもかなり減らしてます。で、えー、項目ごとにしっかりカードに分,岐分離させてる感じですね。なのでよ、確かに見やすくなったと思います、これで。えー、前の左ビフォアの方はただただ上から1にとアドラ羅列がある感じですね、はい。それは見づらいなって感じでした。はーい、えー。じゃあちょっと続きますね。ままたた、えー、先週、ま、た価格とプランのページに改良を加えましてで、ページ全体の階層構造とか視覚的リズムであったり、および認知的負債というのを改善しましたと。でこれは現在、販売店様向けの、えー、新しいベースラインエクスペアレンスとなっています。成長チームというのは、えー、この変更のより,より良くす理解するための実験として、この変更を最初にリリースし、まあ、コンバージョンが増加するようになりましたと。ししかしこの実験によって、えー、情報のビジュアル表現以外に根本的な変更がないため、ビジュアルデザインの細部までこだわることの重要性とインパクトがまあ証明されましたよと言ってますね。はあ、なるほど。いやー、なるほですね。はい、はいいでは、一応今のが、また次の図でガードでできてるんですけど、まあ、全体的に今言った通りの感じですね。ほい。でえっ、ー、ともうちょいですね、次がセクションとしてはラストですね。はい次のセクションは、えー、エクセレンエクス、ノットーパーフェクションって言ってますね。はい完璧ではなくてまあ卓越というか、まあ、素晴らしいというか、そういう意味のいいパフォですね。はい。いきましょうえこのような変更を加えることは細部にわたって、まあ、いわゆるゾクゾクするような仕事になるよと言ってますでしかし我々は単に汗をかくだけではなく細部をリリースすることに重点を置いてますでももちろん完璧さではなくてその卓越性です、ね、エ,クスペリえエクセレンスに、えー、焦点を当てていたいのですと、はい、つまり最善を尽くし誠実に決断し、まあ、好奇心を持ち続け直感とつながるということですとあこのマインドは当にいい子だと思いますね、はいまあ、正直完璧さを求めるっていうのは難しいというか誰にとって完璧なのかって定義をすることすらすごく難しいと思うんですよね、これ。なので、確かに完璧さを求めるのはちょっとなんかナンセンスな気が僕はしています、ね、はい。でと、完璧でないことに不安を感じないようになるらしいですね、これをやっていくと。で、完璧を求めると麻痺してしまいますと。最初は完璧でないものを出荷してもいいのですとああ、それもありますね。はいはい。早く離離するっていう観点でも確かにそうですね。出荷することは、えー、と旅の一部であり次のイテレーションの一歩手前なんですと。自分の作品にどのように優れた点があるかって、点が現れるか、まあ、あるいは現れないかを知るためには自分の作品を明確に見る必要がありますと。で、我々は常に、まあ、あのピッカピカの最新機能をリリ,ースからリリースしてから次の機能リリースへと飛び回っているわけにはい,いきませんと。ある機能が本当に完成したわけではないことを認識するために、えー、スケジュールを確認する必要があります。まあ、それもそうだよね。完全でもいいから一旦出してみてそこからリファクタリング度だったり改善をするので次の日のリリースへと飛びはにわけでは確かにいかないなと思いますよねはいで我々が望む変化の1つは Shopify、まあ、でより多くのチームが 10% の時間を品質問題の解決に費やし実行と反省そして再構築の循環プロセスの一部として取り組むようになることですとあ望む変化の1つってことはまだできてないのかけど多くのチームが 10% の時間を品質問題の解決に費やすっていうところですね。まあ、これやっぱりプロダクト開発をやっている会社ならではの議論って感じですね。なるほど。まあ、ね、言うて、受託も一緒か。ちゃんと品質を求めるんだったら、そこに対して時間をちゃんとあの取りに行くっていうのは大事な話だと思います。はい、でそして、我、えー、々が構築したものを維持するための必要な時間をインセンティブによって確保することです。はあ優れたものを維持するためには、えー、反復し細部にまでこだわる時間が必要です。我々が、えー、望む変化の1つは、消費界のより多くのチームが、まあ、実行と反省、そして再構築という循環プロセスの一環として、えー、品質問題への取り組みに 10% 時間を費やすことですと言ってますね、はい。なるほどですね。一環として品質も取り組む、だから全部やるってことを最終的には言いたいのか。でその循環プロセスがすごく大事なのでそのプロセス自体を大事にしていきたいでその中の品質問題にちゃんと 10% の時間を費やすことですね、はいまあ、結果的に 10% の時間を費やさない可能性もありますけど、まあ、それはそれでいい話だと思うので大抵でも 10% ってことだと思いますけどね、はいまあ、やっぱりプロダクト開発をやってるんだから品質っていうのは本当に大きな課題ですからじゃあラストコンクルージョンですねまとめですはい、UX, UX デザインというのは科学であり芸術でもありますとニュアンスの違いもあり、まあ、主観的なものもありますで我々の品質向上には数値化できないものもありますしこれからもそうでしょうと、はい、でまた我々が変更したことの中には、まあ、個々の数字が動かなかったりとか、まあ、製品を使っている人たちの間で優位、まあ、に立てなかったりするものもありますこれは私たちの長期的なゲームなんですよとで私たちが変更することの中には、まあ、個々に数字を動かしたり、まあ、製品を使用する人たちは優位に立たせたりすることもありますす、はい、優れた体験っていうのを実現するために最後にわたって汗を流しリリースする、まあ、その積み重ねが本当にいい製品を生み出し多くの人を動かすのですとで設計製品設計の品質に 10% 投資することで製品は 100% 良くなるのですと1、はい、つのチームだけでは管理画面やショッピファイ全体の高い品質を確保することはできませんまた突然文化的な変化が起こり全てのチームが突然品質の問題を解決するようになることを期待するのはあまりにも野心的ですと。はい、我々は今移行期にあ,たあって、まあ、その解決策はバランスを取ることなんですよと言っています、はいで。チームの存在そのものがもこの文化的な変化はどのようなものでなぜそれが重要なのかっていうのを社内の他のメンバーに説明するためのデモンストレーションとなるのですと。で我々は SHOPFI の品質に対するコミットメントを我々自体が体現をしているよっていうことでした。と、はい、いうのでいったこの記事は終了というところですね。はいまあ、時間的にもまあいい感じですかね。ちょっと早いかもしれないですけど。以上、まあ、how we think about UX quality ということで、SHOPI、まあの中の人たちが UX quality をどうやっいうて風に考えているのかというところのお話でした。まあ、とても、なんですか、共感の深い記事だったと思いますね、僕としては。結構学びもあったと思いますけど。途中でできたあのメンタルモデルのところは割と面白かったですね。はい、ここをただ、まあまあ、UX なんて基本的にはデザイナーチームだと思うんですけど、のところの話があのしっかり言語化されてるというのはいい話だなと思いましたね。ただ途中でやっぱりフロントエンドの,話の話もうちょっと若干触れてたてところもあって、やっぱり一つのチームとなって一丸となる動けていることっていうのも結構重要かなと思ったし、SHOPPY の,の中の人たちはそういうことが描けてるんだろうなっていうふうに感じましたね。はいでまた結構そ、リリースサイクルを早めているんだろうなっていうのは、なんとなく思いましたね。はいうん、なんかう、本当にいいチームだなっていう風に感じたっていう、ただただ感想になってしまうんですけど、まあ、もう少しなんか理論的な話があるかと思ったらそうではなかったですけど、でもこのやっぱりメンタルモデルってみんなが動いてるっていう根本があるのはすごく大事なことだと思いますね。根本になればなるほど、人間ってやっぱりあの性格だったり価値観の違いとかではあの、動き方も全然変わってくるんですけど、その根本、マインドってところを統一というか、医師の、あのー、認識の合意が取れてるっていうのはすごくいいなと思ってるので、この辺はちょっと真似したいかなというふうに思いましたね。はい、というわけで、まあ、残り時間、まあ、残り2、3分しかないんですのと、まあ、残りの時間で読める記事が多分1個もないので、あのー、一旦今日の朝活はちょっと短いですけど、こちらで以上にしようかなと思います。で、えー、と次回明日ですね、明日は、えー、すごく気になってた、さっき言ってたそのなんだっけ CUPID、CUPID かな。コーディングに関する、えー、と5つの、えー、とプロパティですねっていうのを紹介してる記事があるのでそれをちょっと読んでいこうかなと思います、まあ、こコードの品質に関するあの記事だと思いますけど、はい、これがちょっと長いんでもしかしたら明日は1日で終わらないかもしれないですけど明日はその辺を読んでいこうかなと思いますで幸いにもコードと記事の中見ていく言ってるんですけどソースコードほぼほぼ出てこないので結構読みやすいのかなと思いましたじゃあ、えった、と、んな感じで明日もやっていきたいいなと思いますでは一旦今日の朝活はこちらで以上にしたいかなと思います。本日もたくさんの方ご参加いただきありがとうございました。はい、金曜日ですね。はい今日もお仕事頑張って、土日ゆっくり休日を過ごしていただければなと思います。では、以上です。お疲れ様です。